0: CalvoCast.
1: No. ¿Esto cómo empezaba?
0: <risa> pero pero un, poco, un poco más. ¿Qué, qué pasa? ¿Te acabas de levantar o qué? Qué poca gana,
1: ¿no? Pues no hace, sí, sí, me he levantado hace Está poco, Calvocast. ¿eh?
0: CalvoCast.
1: ¿Pero que decíamos el número? Tío, es que yo no me acuerdo, ¿eh? Decíamos CalvoCast. ¿Sí? Sí. Ah, vale, ya me acuerdo. Vale, vale, vamos. CalvoCast, episodio 18. Y aquí seguimos un domingo 16 de mayo, son las 11 menos cuarto de la mañana, hemos madrugado media horita antes, para traeros la mejor de, del contenido podcastero de España. <risa> y de Europa, tío. Eh, no, se empezar, no se puede <risa> empezar. No se puede empezar más arriba, tío. Muy buenos con días. Menos credibilidad. <risa> Sí. Buenos días, Fernando Vidal, desde Conexión Galicia. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: <risa> bueno, mira, yo eh, tengo que decirte que me he levantado hace poco rato, que además estoy hoy, toda no la se mañana. Nota, ¿eh? lo, lo estoy toda perfectamente. Pues estoy toda la mañana hoy solo con Irene, o sea que si hay alguna interrupción, pues por cualquier motivo random, mmm, ruego se me perdone. Pero me he despertado. Un poco incómodo porque hoy he tenido un sueño que ha sido un sueño que te deja marcado, ¿sabes? Yo creo que puede ser porque ayer, sábado y hoy domingo están siendo los días más calurosos con diferencia de lo que llevamos de primavera. Ayer llegamos a los 35 grados a la sombra y hoy se prevé llegar a los 36-37. Entonces, pues no paras de sudar, ¿vale? Es como sudar todo el tiempo. Y te voy a contar el sueño que he tenido, ¿vale? Para ver si, si consigo transmitirte esa sensación que, que he tenido yo durante el sueño. Y es que eh, estaba cagando y me
0: limpiaba. <risa> empezamos bien. Empezamos
1: a este, Sí, bueno, ahora, ahora sí, la bueno. Estaba cagando y me limpiaba el culo solo una vez, ¿vale? Eso que acabo de cagar, me limpio el culo y me subo los cazucillos y los pantalones. Y, y eso no se puede Casi hacer así. Casi sin mirar atrás, ¿no? Claro, tío, eso no se puede hacer así porque hay. Siempre que limpias el culo, mínimo dos veces, porque la segunda vez es la vez de la comprobación, ¿vale? Es para ver si el papel sale blanco. La prueba de algodón, básicamente. Claro, tío. Entonces, yo en mi sueño solamente me limpiaba el culo una vez y me subía a los calzoncillos y luego estaba como con la familia pensando todo el rato en si tenía todavía eh, pues residuo seco, ¿sabes? En, en lo que viene siendo mi, mi culo. Y me sentía súper incómodo. Y me he despertado en ese momento. Me he despertado con esa sensación de incomodidad que que Pues que ha arrastrado bastante rato durante la mañana, ¿vale? Así que este es el sueño que he tenido que quería comentarte a ti y a todos nuestros oyentes, nada más comenzar este podcast de, eh, número 18 para que lo gocen... <ríe>
0: No te la doy esa hora de madrugador, de llevo toda la mañana arrastrando esta sensación de incomodidad. Bueno, porque Llevo una hora arrastrando. Reconocer que, que te has levantado hace dos minutos, vamos. Sí, sí. O sea, que te ha dado Pero, tiempo tampoco, a ir al baño no. de verdad y poco más. Bueno, sí que he
1: ido al baño de verdad y, y me he lavado los dientes porque yo para hacer este podcast necesito tener la boca fresca, ¿sabes? Para que las palabras nazcan libres y bonitas, tío. De aquí a las ondas. Se bueno, te nota no, además, se te venga, ve va, vamos a dejarnos de rollos. Y cuéntame qué es lo que vamos a contarle a la gente esta semana.
0: Pues esta semana eh, supuestamente habíamos prometido una gran sección sobre recomendaciones, ¿no? Eh, hacer más unos temas más pequeñitos, eh, más, pero eso está por ver porque... Pues bueno, ya llevamos cuatro minutos de introducción, pues, sí, estamos cumpliendo nuestra, nuestro habitual proceder de liarnos y liarnos para luego llegar al final del podcast con la lengua fuera. Pero bueno, venga, vamos, vamos dándole rápido.
1: Promesas fake. Pues man, voy a empezar yo diciendo, este, es, este audio que estáis escuchando lo estoy grabando con el Audio-Técnica 2100X. No es el micrófono que uso eh, generalmente porque normalmente uso el sur MV7. Pero eh, he hecho caso a mi compadre Fernando Vidal y he comprado una TR-2100X para no solamente probarlo yo, sino para grabar un podcast junto a mi mujer, ¿vale? de lo que hablaremos un poquito más tarde. Así que si notáis cambios en el audio, si son para mejor no me los digáis porque a mí me gusta el MV7, ¿vale? Y si son para peor decidmelo, porque así lo que haréis es reforzar mi idea de quedarme con el MV7. Así que dicho esto... Vamos a proceder a, <ríe> al primer tema que tenemos aquí apuntado y solamente quería puntualizar que bueno Twitter ha sacado, parece ser que para casi todo el mundo, Twitter Spaces, que es la alternativa que tiene Twitter a Clubhouse, esta red social de audio en la que la gente se mete y hay un ponente, una persona que habla y el resto escucha y puede intervenir. Y... Dos cosas aquí. La primera, yo no lo tengo activado por defecto, porque yo solo tengo 400 followers, pero dice loser, Twitter que para... Dime, soy un, Sí, sí, soy un pobre, tío. Entonces, para activar eh, Twitter, eh, Twitter Spaces, la, la empresa Twitter dice que tienes que tener mínimo 600. Esos 600, pues supuestamente van a generar suficiente interés para que se, la gente se meta dentro de tu space y se genere esa conversación. ¿no? Pues yo con 400 parece ser que no valgo la pena. Entonces he descubierto un pequeño truco para pobres que es cerrar la aplicación de Twitter, abrirla rápidamente y nada más, nada más se abra, pulsar y mantener pulsado el botón de escribir un tweet y entonces sí que aparece el icono de Twitter Spaces y puedes crear un space. Yo de hecho lo llevo haciendo varias semanas cada vez que saco al perro por la noche pues creo un, un space y muchos días estoy yo solo, ¿vale? Así que no hablo es con el nadie. Es
0: hacker de los spaces.
1: <risas> sí, pues no está mal el truco, por lo menos lo puedo usar, tío. Y bueno, muchos días estoy yo solo, pero hay otros días en los que la gente entra y llegamos a ser pues tres, cuatro, cinco personas que estamos comentando pues nuestras movidas del día o lo que sea, ¿no? Porque eh, suelen ser muy cortos, 10-15 minutos, que es el tiempo que tardo en sacar al perro para que haga sus cosas y luego ya pues vuelvo a casa. El caso es que... Que se, que se haya abierto esta nueva etapa en Twitter con esta nueva funcionalidad, lo que hace, en mi opinión, es poner todavía una valla más alta a los clientes de Twitter de terceros, tipo Tweetbot, el más famoso en, en iOS y pues otro tipo de clientes de Twitter en Android, que pues como no uso porque son una mierda, pues solamente cuando estoy en Android uso Twitter oficial. Pero no deja de ser una traba más, y yo creo que esto ya va a ser como como el último clavo en el ataúd de los clientes de terceros. Porque si primero fueron las encuestas, que aún así, aunque no hayan tenido una repercusión muy alta, no deja de ser una función que tú no tienes si no tienes la aplicación oficial, si ahora además a esas encuestas se añade todo el tema de, de Twitter Spaces, que bueno, yo creo que sí que tiene un poquito más de interés que hacer una encuesta, pues te va a dejar un poco tirado ¿no? si tienes una aplicación que no es la que toca. No sé qué opinas del tema, Fer.
0: Hombre, pues eh, yo con eso último no estoy muy de acuerdo porque creo que en general la gente va a estar más interesada en las encuestas mmm, y que lo de Spaces va a ser un algo mucho más binario, más de o lo quiero sí o sí o pues, perfecto que me lo quiten porque es que no me interesa nada y no me voy a meter a ningún audio de estos.
1: Pero quizá, aunque tú no lo tengas o no lo vayas a usar, sí que puede ser que en algún momento te interese entrar como oyente. ¿Sigues, por ejemplo, a gente menos interesante? En algún momento Sí, porque... pero hablo,
0: hablo de la actitud en general. Eh, no sé, me imagino lo que decía, gente que le interesará mucho y que dirá, no, yo quiero tenerlo, y gente que tenga claro que no se va a meter casi seguro en ninguna. En ningún audio de estos. Que, por cierto, es eh, de decir que a mí me sorprendió un poco, eh, porque cuando lo probamos la primera vez, mi primera reacción fue que, esto que hace en Twitter, o sea, es añadir cosas que están de moda, digamos, y, pero esto no es Twitter. Pero luego le vi sentido, porque efectivamente se anuncia que tú estás grabando y entonces tus seguidores, eh, pueden decir, ah, que está grabando Lucas. Alguno de esos 400. Es Exactamente.
1: <risa> pues es que yo creo que esa es la gracia, justamente, ¿no? El, el poder tener un contacto con tus seguidores es mucho más interesante que entrar a una plataforma como Clubhouse en la que sí. no tienes un, un número de, de contactos tan alto, ¿no? Yo entiendo que… Sí, incluso,
0: eh, y además, a mí algo que me ha pasado… Bueno, no no ha pasado porque realmente no me he metido en ninguna, pero creo que me, me pasaría. Quiero decir, eh, yo es más fácil que abriendo Twitter y si está Emilcar, por ejemplo, emitiendo, me meta que en Clubhouse, aunque sea el mismo Emilcar, el que esté emitiendo. Y no sé muy bien explicar por qué, pero estoy seguro de que es así.
1: Pues quizá porque eh, Twitter no deja de ser una plataforma en la que, en cierto modo, te sientes como más en familia. Y Clubhouse todavía no, no has llegado a ese nivel ¿no? de, como de, de confianza con la aplicación como para pues, generar tú tu propio eh, club en el que hablar o entrar tú a otro y escuchar y que te vean que estás ahí conectado. Álvaro se está conectado escuchando, ¿no? Yo creo que Twitter es, es realmente el sitio perfecto para hacer este tipo de interacciones con la comunidad que puedas tener. Y no hablo yo, porque yo ya te digo, tengo 600-400 followers a los que amo y quiero mucho, pero gente que tenga muchos cientos o miles, pues realmente tiene una audiencia y esa audiencia a la que le está hablando tiene cierto conocimiento de la persona. Es como cuando ves mucho por la televisión o por vídeos a, a una persona y llegas al punto de creer que la conoces ¿no? pues vienes a algo parecido
0: y yo por terminar de ya un poco relacionado con este tema de, de Twitter y los clientes de terceros, otro cambio que han hecho es, eh, recientemente es lo de las fotos, que ahora las fotos que son verticales se ven un poco más grandes, no tan recortadas, y esto es algo que a mí en, en Tweetbot que normalmente todo el aspecto gráfico lo suele tener muy bien no me gustaba porque las fotos verticales salían algunas muy grandes, demasiado grandes para mi gusto, como que ocupaban toda la pantalla. Y yo tampoco quiero que Twitter sea una foto, sobre todo si esa foto en concreto no me interesa. Y en Twitter oficial la verdad es que creo que lo han hecho mejor, porque mmm, estéticamente me parece que queda mucho mejor. Aunque la foto sea vertical, se muestra más pequeña, no tan grande, luego ya tú si quieres la la amplías si te interesa especialmente. Y creo que está bastante bien. que Ha sido un cambio que, que les ha quedado muy bien estéticamente.
1: Yo creo que queda muy bien integrado. Es como que vas haciendo scroll por el, por el feed y queda todo bien integrado. Yo sí que pienso que todo el tema de, de los flits es algo que para mí sobra, pero uh -huh. también entiendo que no, no hay otro sitio en la interfaz donde poder ponerlo. No tiene que ser la parte superior, pues eh, son circulitos, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? por lo menos cuando haces scroll hacia abajo, eso desaparece y no te quita espacio de la pantalla. ¿no? Puedes hacer scroll e ir leyendo tweets sin que te interfiera en tu, en tu mirada del contenido en los circulitos todavía, ¿no? o sea, ahí arriba. Creo que esto no sé si era así antes o en algún momento Twitter decidió que cuando hicieras scroll se ocultara, pero bueno, al principio me molestaba mucho y ahora pues me molesta, pero menos, ¿sabes? Y si veo que alguien ha abierto un space y la persona ahí me interesa, pues incluso puedo hasta llegar a entrar. Bueno, eh, esto lo que hace es enlazar con el siguiente tema que tenemos en el guión, que son las newsletters, y es que, pues como yo creo que todo el mundo, casi todo el mundo sabe, Twitter se alió con Revue, o Review o como se diga, porque yo no lo sé, y la aplicación para generar newsletters se convirtió en gratuita, ¿vale? Y tú puedes enlazar tu cuenta de Twitter <coughs> y directamente pues crear una newsletter de forma muy rápida y muy sencilla. Yo... En estas tres semanas que hemos estado de, de libre, pues han pasado varias cosas con este tema de las newsletters, ¿vale? La primera es que me animé a hacer una newsletter de pago que tuvo un éxito de cero. Tuve solamente dos personas interesadas, ¿vale? Así que fue como un buen tortazo en la cara de esto no interesa, así que pues muévete hacia otro campo. Mi primera incursión en el emprendimiento, Fer, ha sido un fracaso,
0: ¿vale? Tengo que decirlo... <risa> Ya, bueno, y ya te has llevado, ya has tenido tu primer fracaso, ese es el primer Mi, primer,
1: mi primera sí. empresa ha fracasado, ¿vale? Ha sido de verdad un, una, una miseria total. Pues de, de las 10 personas mínimo que yo me había puesto como objetivo para comenzar a, a enviar esas newsletters premium, solo dos se suscribieron, quitando a ti y a Fercuesta, ¿vale? En total fueron cuatro, pero si sois amigos, pues no os cuento, sois amigos, es como si fuera mi familia, ¿vale? Y bueno pues eh, simplemente pues, la dejé a un lado, no intereso o no intereso al menos en formato pago así que mm, decidí darme una segunda oportunidad y crear esa misma newsletter con un poquito menos de amor pero gratuita ¿vale? entonces eh, después de probar un servicio que se llama appscribe.net que a mí me gustaba mucho y que he tenido que abandonar porque la, el, el amplísimo porcentaje de los correos que yo enviaba se iban en a spam, me pasé a, a Revue, que es la de Twitter ¿vale? y ahí he conseguido a día de hoy 63 personas que están interesadas en mi contenido y esta newsletter eh, a la cual os voy a dejar, queridos oyentes un enlace en las notas de este podcast pues me está haciendo un poco desconectar del resto de redes para centrar un poco mi contenido y lo que yo quiero transmitir en estas, estos textos semanales que vienen acompañados de vídeos que vienen acompañados de de imágenes, que vienen acompañadas de reflexiones y que además vienen acompañados de un podcast que estoy haciendo con mi mujer, la he metido en este rollo del podcasting, así como gratuitamente a la pobre mujer, y estoy grabando con ella un podcast semanal que lo que hago es enlazarlo en esa newsletter para que los oyentes sean de momento solo los que están suscritos a mi newsletter. Con lo cual esto como a nivel marketing es, un, es totalmente un desastre porque tiene súper pocas escuchas, ¿vale? Pero es como una manera de darle un poquito más de valor a ese contenido que pueda estar enviando, ¿no?
0: Así que. Lo de hacer un podcast con tu mujer era para tener una excusa para comprarte el, el micrófono que deberías haberte comprado desde el primer momento, ¿verdad?
1: <risa> pues eso es lo que dice ella también, fíjate. ¿eh? <risa> a mí no me líes, pero yo no quiero saber nada de tus movidas con los micrófonos. Bueno, no deja de ser una, una prueba y. Yo sigo manteniendo que si, si este micro ATR 2100X suena suficientemente bien y diferencial con respecto al sur, pues venderé el sur y compraré otro igual como este. No obstante, es, eh, es, el grabar con mi mujer pues, a una distancia de un metro y medio me está trayendo unos cuantos problemas a nivel de audio y que tengo que ir solucionando como pueda porque el ATR tiene tantísima ganancia de entrada que, que lo que yo hablo en mi micro se escucha por el suyo y luego al hacer el montaje de los dos las dos pistas de audio a mí se me escucha como si tuviera un, un eco muy extraño en la sala no tengo que hacer ahí un poco de encaje de bolillos para eliminar el, el sonido del de, de su micrófono cuando yo esté hablando en fin, movidas de podcasting que tampoco interesan a nadie el caso es que estoy lanzando una newsletter semanal está saliendo los jueves a las 9, 8 y media, 9 de la mañana todavía no tengo un horario definido eh, ahí vais a encontrar, aparte de textos, aparte de vídeos, un podcast que estoy haciendo con mi mujer. Si queréis saber de qué va el rollo, pues tenéis que suscribiros. Y es así. Y es gratis, o sea, es gratis, no me jodáis, es gratis, no hay ¿Y que dónde pagar nada. Se suscriben. Se suscribirán en lo que he comentado. En, el, en las notas del podcast dejaré el enlace para que la gente pueda acceder fácil, ¿vale? Y ese vale, ha sido. Has pasado inclusión. por
0: encima por un tema que no, no ha quedado. Yo creo que para quien no sepa la historia no queda muy claro y es el hecho de que una... ¿Por qué hacías una newsletter de pago? Porque me parece muy interesante los motivos. Eh, evidentemente con lo que pedías, que era que un euro y medio al mes o una cosa así. Sí, un uno pone un tema
1: news... No llegaba un euro ah. y medio, perdona que te diga.
0: Vale, pues evidentemente no te ibas <risa> a hacer rico, fueran 10, fueran 10.000 mil, eh, porque mmm, los gastos que tenías tú con la plataforma, pues al final más eh, impuestos y demás, pues no sé, ¿cuánto te quedaba por cada suscriptor?
1: Ah, pues al principio nada, o sea, al principio con cuatro personas lo que estoy haciendo era palmar dinero, palmar muy entre comillas, tío, porque si el servicio para 100 personas a mí me costaba 5 eh, euros al mes y luego de cada transacción Stripe se quedaba un porcentaje más 20 céntimos y la propia plataforma de newsletter se quedaba otro porcentaje más eh, un 2% o algo así, pues al principio lo que hacía era, era tener deuda. Las razones fundamentales que me han llevado o que me llevaron a, a crear una newsletter de pago, o sea, el hecho de que fuera de pago era simplemente por quitarme de un plumazo a toda la gente a la que no intereso, pero que quizá pueda venir a tocarme los cojones, ¿vale? O sea, es una, una manera de ponerle al hater una barrera y decirle, si lo que quieres es tocarme la polla, pues vas a tener que pagar. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, mientras tú pagues y me quieras joder, pues me parece perfecto, te lo voy a consentir hasta que yo considere, pero no vas a tener de forma gratuita una manera de, de intentar machacarme. ¿vale? Es, ese era el principal motivo, el, el hacer una, una criba y en esa criba quitarme una gran parte de personas que, que simplemente llegaran a, mí, llegaran a mí o vinieran a mí para molestar. La segunda razón era... Que Twitter está muy pesado, que ya lleva varios meses muy cansino, ya no solamente por el tema pandemia, sino por el tema fake news, por el tema político, y aunque tengo muchísima gente bloqueada, muchísimos medios bloqueados, muchísimas palabras bloqueadas, me sigue llegando pues de likes de no sé quién, o de retweets de no sé cuál, información que a mí no me interesa y que lo que hace es ponerme principalmente de mala leche. Y para evitar salir un poco, o sea, para intentar salir un poco de, de esa rueda, mi idea era, vale, pues... En una newsletter eh, semanal, que tengo un espacio bastante amplio, puedo concentrarme y puedo eh, elegir, puedo escribir, puedo dedicarle unos minutos al día o a la semana a ordenar mis pensamientos, a decir lo que yo quiero decir y a contarlo de la forma que yo quiero para que llegue a la gente. Y salir un poco de esa rueda de Twitter, dejar de, de compartir contenido ahí y solamente usar el canal de newsletter que va directo a tu correo. sabes que Es como... Como bonito, tío, es como, como romántico, es algo que, que va directo a ti, que tú lo vas a abrir cuando tú quieras, que cuando lo abras vas a tener que dedicarle un rato a leer y a empatizar conmigo o, o a enfadarte conmigo o a querer enviarme un comentario de vuelta diciendo lo que tú piensas, ¿no? Pero de forma pausada, no un tweet, no un, eh, mira lo que ha hecho este, pues yo te contesto con que eres gilipollas, eso está demasiado, demasiado a la orden del día, demasiado visto y demasiado aburrido ya para mí. esa era la principal Esas dos eran las principales razones bueno, sigo en ese rollo es gratis eh, ahora mismo en Twitter lo que estoy haciendo es poner gilipolleces tío, si, si te has pasado por mi perfil en eh, las últimas dos semanas, pues lo pongo tonterías o sea, como en Valencia se vive de puta madre ya está, pues es una gilipollez, ¿vale? como un piano pero no est estoy un poco más fuera de, de, de esa red aunque me sigue eh, resultando interesante pues leer a cierta gente o... bueno compartir a veces alguna cosa que me parezca muy, muy interesante. Pero estoy muy mucho más centrado en enviar contenido por correo y por mi newsletter.
0: Bueno, son fases. Eso de... Yo yo al menos eh, desde hace mucho tiempo con Twitter tengo una relación por fases, digamos, eh, donde hay momentos en los que no, no me interesa y no lo hablo casi, otros que entro más, pero bueno, van cambiando y entonces eh, realmente no le doy muchas vueltas. Eh, eh, simplemente en cada momento hago respecto a Twitter lo que me apetece y, y ya está. Digo esto de no le doy muchas vueltas porque a ti y a otros os veo como que estáis continuamente evaluando vuestra relación con esta plataforma y yo creo que para nosotros es algo que va a estar ahí durante muchos años y que tampoco tiene mucho sentido plantearse «Bueno, pues ahora cierro Twitter, porque estoy cansado». «Bueno, venga, vuelvo a abrir Twitter, porque me doy cuenta. cuenta de que para estas cosas está bien, no está tan mal».
1: Es que, pues es lo que tú dices, yo hago eso muchas veces y con muchas cosas, porque lo hago con WhatsApp, lo hago con Instagram, lo hago con mi blog, probablemente lo haga con mi newsletter, lo hice con mi podcast. Es como todo el tiempo estoy viendo a ver si me merece la pena invertir tiempo y energía en, en este tema. Y si hay un momento en el que considero que no, entonces voy a saco, ¿vale? Y saco eh, la motosierra y me voy a la sale raíz.
0: El Lucas destroza. Sí,
1: exacto. Tío, y lo destrozo todo y. y y meo encima, ¿vale? Y luego ya, eh, al tiempo, pues vuelvo a abrir un agujerito en la tierra y vuelvo a plantar la semilla, ¿no? Y así es como funciona mi cabeza, tío, y, y es así de triste, pero no puedo cambiarlo, por lo menos
0: de forma rápida.
1: Eh, cuéntame más cosas de este tema y si no, ¿pasamos a la siguiente
0: sección? Sí, vamos vamos a pasar porque efectivamente íbamos a, dar muy, a dejar un montón de tiempo para las recomendaciones y de momento ya lleva 20 minutos. Así ah, puede ser. Vamos con la vida, ¿no?
1: Pues mira, eh, ahora que estamos aquí en sección videojuegos, tengo que decirte que sigo jugando al It Takes Two con Paula, pero lo que voy a hacer en este podcast es decir, si queréis saber qué es lo que opina Paula sobre el It Takes Two, tenéis que ir a mi podcast de la newsletter. Y para ir a mi podcast de la newsletter, os tenéis que suscribir a la newsletter. Así que <ríe> esto es como... Sí, sí, es una cabronada. Si queréis saber qué opina Paula, porque lo que yo opino ya lo he dicho en podcast anteriores, pero lo que opina ella solamente se ha dicho en ese podcast, pues tenéis que suscribiros, chicos. Os espero ahí.
0: Bueno, pues nada, pues nos dejas con las ganas, porque yo he de reconocer que todavía no he podido escuchar el podcast. Te mato. Así que... ¿Eh? Te mato. <risa> pues sí, pero todavía no he podido escucharlo, así que. Y tenía ganas de saber su perspectiva, pero bueno, porque. Tengo la curiosidad de saber cómo es para alguien no acostumbrado a jugar a videojuegos y a manejar el mando.
1: Pues te va a sorprender. Bueno, no. Pero luego, cuando lo escuches, ya me comentarás
0: que... Bueno, pues yo del mismo autor... Es que no sé, no sé realmente cuál es el papel del hombre este, que no sé su nombre. Pero bueno, el, ¿cómo se llama? Tú lo sabes, seguro.
1: Es que pues estoy como tú. Lo tengo como en la punta de la lengua, pero no me sale, tío.
0: Bueno, vale, lo Me vamos sale, a dejar me sale otro, Joseph, ¿vale? pero
1: claro, me sale Joseph y luego Ahram, o sea qué mal. Sí,
0: <risa> ya te veía venir, estrella. Bueno, lo dejamos así, la gente nos entiende. Del mismo autor, eh, yo he jugado al Brothers, a Tale of Two Songs, sons, no, no hijos, no canciones, los chavalitos. Eh, y el problema es que no puedo decir demasiado sin, sin decir mucho. Entonces, solo voy a dejar una descripción breve y es... Eh, a mí me gustó, pero es un típico juego de puzzles. Me gustó bastante, eh, pero es muy corto. Lo que quiero decir con esto es, normalmente es un juego ya que tiene unos años. Si lo encontráis al precio oficial, a 30 euros, yo creo que no merece la pena. Eh, pero habitualmente lo suelen poner a 5 o 6 euros... Y por ese precio son unas tres horas de juego, más o menos, tres, cuatro. ¡Qué poquito! Pues por ese precio sí que sí que yo sí que le daría, vamos, os, os lo recomiendo. Y es una historia que, eh, bueno, hay un momento del juego en el que dije, no me puedo creer que vaya a tener que hacer esto.
1: Ya, eh, o sea, pero eh, porque tuve, es duro, tuve ¿no? que hace, Entiendo que tuve es duro. que
0: hacerlo. Es raro, es raro, es más que duro, es raro.
1: Fíjate que en, en It Takes Two hay otro momento del juego que dices, no puede ser lo que estoy haciendo. O sea, <risa> lo estás haciendo, además estás jugando a dobles con otra persona, en este caso Paula, y los dos diciendo, no puede ser que esto esté pasando en el juego. O sea, es como <risa> es súper cruel, ¿sabes? El, ese momento, tío. Yo creo que, que te deja un poco, <risa> un poco marcado y, y tampoco entiendes la necesidad, ¿sabes? <risa> es... Es como que, que se lo podría haber ahorrado. No era necesario hacer ese tipo de, de acción ¿no? en, en, en el momento determinado. Y parece ser que no deja de ser pues un poco lo que deja el autor ¿no? en cada juego. Porque si tú me dices que en el Brothers lo hace, yo te digo que en el It Takes Two lo hace, ahora mismo no me acuerdo muy bien de si en el, en el A Way Out... que también Out. sí.
0: No me que, suena a nada. Sí, sí que hay aspectos de la historia que no son habituales. Pero eh, no hay
1: momentos duros ni crueles en ese juego, ¿no? Que yo recuerde. Pero no
0: hay ese tipo de cosas de Brothers o lo que estás diciendo, ¿no? No lo recuerdo.
1: <risa> pues no sé. Igual es que tiene un, una tarita el, el hombre este. <risa>
0: Y luego he estado jugando también al Outriders, que está gratis en el. Ahí tenemos un, una gran ventaja <ríe> en Xbox porque ha salido gratis directamente en, en la suscripción Game Pass. Y. Bueno, ¿tú has jugado? No, ¿verdad? Porque no. ¿Al en...
1: Brothers tú has jugado en Play 5, 5 o lo has jugado
0: en Xbox? En Xbox.
1: O sea, que llevas eh, como Play varias 5 semanas... había que
0: pasar por caja, ¿sabes? Ya, pero que te, la, la Play 5 que ni la tocas. Que no lo he hecho. Ya, porque no te no, gusta. La Play 5 estoy jugando al The Last of Us.
1: ¡Hostia, mira! Fíjate. ¿Y por dónde vas? ¿Qué te queda?
0: Pues eh, voy lento. Todavía, como estoy repitiendo lo que hice, que lo ah, había ah, hecho vale. en unos poquitos días, pero <ríe> me cuesta.
1: Te cuesta. Fíjate está. que está, está la Vichy jugando también al, al The Last of Us 2 que está ya a puntito, sí, dime, a puntito. Dime lo que, estoy,
0: que está poniendo capturas y yo borrando intentando no mirar porque según habéis dicho hay como spoilers o sea es una historia claro. spoileable
1: sí exacto muy spoileable pues yo lo y estoy entonces viendo entonces
0: intento uf, pasar de puntillas cuando ¿no? ves una serie con cuando, cuando todavía no he visto el último juego de tronos y está todo el mundo hablando de ello porque pues sí, es, no está,
1: está, nada, está, está a puntito de acabárselo y estoy como súper emocionado. Digo, a ver cuándo se lo acaba y puedo hablar con él en privado del juego. Porque tengo ganas, tío, de, de saber su qué es lo que opina de él, ¿no? Y cómo se lo ha pasado y todo ese rollo. Así que nada, tú estás con él bueno, el primero todavía, al... estás, estás repitiendo, y, bueno, con calma. Sí, con. Eh, volviendo a Estás ya, en, el... jugando
0: al Outriders. ¿Qué? Esto a mí me demuestra eh, este juego un poco lo de. Lo que he dicho más de una vez de que en los comentarios, en valoraciones de juegos y tal, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo de moda, de seguimiento y de, de poca personalidad. Porque este juego está recibiendo unas críticas, por lo que leo en general, no estoy pensando en nadie en particular, más o menos favorables, o sea, de que el juego está bien, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y a mí me parece una total y absoluta copia de, del Anthem, Ajá. Pero es que es el mismo juego, solo que en el Lanzem molaba muchísimo volar y en este juego no vuelas. Vale. Porque te quitan lo, lo único guay del juego. Sí que es verdad que corrigí algunas cosas eh, que eran horribles del Anzem. En el Anzem tienes una base, o sea, la, de partes de como un castillo, digamos, para hacer una fortaleza. Y tenías que ir a varios sitios y a veces te perdías. Y es que era como de, para llegar aquí tenía que bajar, ir a la izquierda, como era. Y en este pues han visto que eso era un coñazo y hay una tecla que te va marcando el camino, como si estuviera jugando un juego de coches en nivel básico, digamos. Pero el resto del juego es igual, las mecánicas son iguales, todo igual. Y el Lance tuvo unas críticas brutales. Es un juego que a mí no me gustó mucho, pero creo que la crítica se pasó demasiado con él. Mientras que con este, que <risa> curiosamente, es, eh, digo, es, las valoraciones son como es que es como si uno le hubieran dado un 2 y a otro le estuvieran dando un 7.
1: Yeah.
0: Y no, es que no, 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 no lo entiendo. No entiendo porque me parece el mismo el mismo rollo. Es que son, es todo igual. Igual que en Lance, me era muy parecido al Destiny. Era, digamos, el, el Destiny de EA Sports. Pues esto es, de, no sé de quién es, no me acuerdo. ¿Y de qué bueno, va el igual. Los veo súper parecidos, o sea que si tan poco os gustó el lancen eh, no gastéis el dinero en Outriders porque os va a decepcionar, eso sí que os lo digo.
1: ¿Pero porque no es entretenido? ¿Porque es aburrido? ¿Porque las mecánicas son las mismas? Qué? O sea, ¿De qué ese, va el juego?
0: Ese, porque son las mismas mecánicas de juego de... Es un poco Gears of War también en lo de ocultarte. Eh, es un juego de, de hordas, digamos en historia, digamos, por decirlo ya. de alguna manera. Que vas de un escenario a otro mmm, matando a todos los bichos que te encuentras por delante. Es que a ti te gusta mucho
1: ese tipo de juegos, tío. Me acuerdo cuando, cuando me compré la play, le digo, la Xbox que me dijiste vamos a jugar al zombie, World World zombie, no sé qué. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Que, y a mí ese tipo de juegos me parecen aburridos, pero hasta, hasta la saciedad. Tener que estar ahí con el, con el botón de disparo permanentemente pulsado porque no paran de aparecer personas, tío. ¿Y tú estabas ahí top emocionado con
0: ese juego? Tío. No, no. Me, eh, a, mí, a mí esos juegos no es que me super emocionen. Eh, de hecho, el Riders ya os digo que no, no me está gustando. De hecho, no, no voy a volver a jugar probablemente porque estoy bastante aburrido de ese tipo de mecánicas y no me aporta nada a nuevo. Lo que decía, el juego es tipo World War Z, eh, es que te son fáciles, en ese momento teníamos a los de Pasión Geek, que, bueno no, era solo hacer Cuesta en ese momento que se acaba de comprar la Xbox también eh, para gente de nuestra edad que no, pues, no es fácil quedar eh, para jugar, que solo tienes un rato en el que puedes coincidir porque no puedes tirarte toda la noche todos eh, jugando a un juego y hacerte una misión grande de otro de otro juego colaborativo creo que está muy bien porque son fáciles cualquiera que llegue eh, le dices, pues mira, hasta disparar, tal, aquí cambian las armas y esto es no sé qué. Te salen zombies <risa> para adelante, no hay, no hay nada previo que tengas que saber ni nada posterior. Si luego te pierdes la siguiente misión y no están los mismos, no pasa nada.
1: Ya. Bueno, a mí es Entonces, que la verdad son que... Son fáciles.
0: Ese tipo de juegos Fáciles no me... para jugar en, en grupo. En ni
1: esta siquiera circunción. para jugar en grupo me parecen divertidos, ¿sabes? Estoy, estoy en ese punto. Pero bueno, no pasa nada. Eh, cuéntame eh, lo que has puesto aquí de suscripciones de Xbox, porque... Yo tuve la Xbox, se me acabó el Game Pass después de haber comprado no sé cuántos meses de Gold y haberlos upgradeado a Game Pass, pero luego nunca supe si volviendo a hacer el truco de comprar Gold se podía... Sí o sea, ¿se, se puede volver... Sí
0: puede, pero no, no adelantes porque quiero empezar un poco más atrás. Venga, va. Dale. Gracias escuchando podcast, eh, me queda. Me da la sensación de que, por, mm, no por culpa de los podcasters, sino por Microsoft que tiene ahí un lío de suscripciones, que nunca queda del todo claro para alguien que no lo sepa ya, cómo son las suscripciones de Xbox. Entonces voy a intentarlo. Venga, dale. <risa> dale, porque a mí, a mí personalmente me interesa. Y es una duda que he tenido siempre. Bueno, pues hay varias. Eh, el problema es que se ha ido construyendo este sistema un poco sobre la marcha sin, sin hacer tierra quemada, sin eliminar lo anterior. Y, y bueno, so, hay varias que son complementarias y esto es lo que nos va a traer una, una ventaja final. Tenemos la de siempre, que es el Xbox Live, eh, que eh, te permite jugar en línea y además cada mes eh, se anuncian unos cuantos juegos que tienes gratis que te los puedes descargar y luego jugar siempre. Me queda la duda, como siempre he tenido esta suscripción, si en el momento que eh, dejas de estar suscrito, si puedes seguir jugando esos juegos que te compraste. Creo que no, porque en la tienda te los muestra como por separado, pero bueno, da igual. Eso, pues si os interesa especialmente este punto, pues lo veis. Como digo, el Xbox Life es para jugar en línea, eh, poder chatear con tus amigos, tal, eh, jugar con ellos, y una serie de juegos eh, gratuitos al mes y alguna oferta también adicional por, por, por tener esta suscripción. Esto sería, digamos, el equivalente al, al plus de PlayStation. Luego tienen el Game Pass. No. Ay. El, el Gold. Sí, sí. Sí, sí. No, eh, o sea, esto es el, el Xbox Live Gold, la primera que he dicho. Y luego ah, hay, vale. eh, Game, Game Pass, simplemente. Game Pass, que es una suscripción de unos 100 juegos que, que, con un catálogo que va cambiando un poquito eh, con el tiempo. Hay algunos juegos que salen y otros que entran, como Netflix. Como se dice habitualmente, es el Netflix de los videojuegos. Bueno, pues ese funcionamiento. Y esta suscripción vale, si no recuerdo mal, 10 euros al mes. La anterior, el, el Gold, eh, vale eh, 6 euros al mes si lo pagas o una cosa así. A mí bueno. sí, me suena a 6,99 o algo así. Me sonaba, ¿eh? Sí, una cosa así cada mes. Eh... Vale, llevamos ya unos 17 euros en suscripciones si quieres tener las dos. Si quieres tener el juego en línea, más ofertas y tal, y el, cat, el Netflix de los videojuegos. Entonces luego tienes el, una tercera, que es el Ultimate, que lo que hace es, en una sola suscripción por 13 euros, si no me equivoco, es el precio filial, 12.99, una cosa así, te junta el Gold y el Game Pass. Las dos suscripciones en una sola suscripción y tienes todas las ventajas de ambas. tal Por 13 euros ya tienes todo, en vez de pagar los 17 que hacíamos. Vale, y entonces aquí llega el truco. <risa> cuenta, cuenta. El truco lo que el truco, lo que consiste es en tú la, el, el Gold, eh, te lo puedes coger por un año, por dos o por tres. O sea, puedes acumular creo que es hasta tres años comprando tarjetas anuales. de eh, Pues en páginas como Case, eh, eh, en game a veces las ponen también de oferta, se puede conseguir la suscripción de un año por unos 40 euros. Más o menos, con lo que saldría pues a tres y pico al mes. Entonces, eh, vamos a ponerlo para un año. Bueno, pues tú te coges el Gold por un año, una tarjeta de, eh, por unos 40, 40 y poco euros que están ahora. Y luego eh, hay una... siempre suele estar de oferta eh, que por un euro... Eh, y si no, te pagas un mes y ya está. Pero por un euro tienes el primer eh, mes de Ultimate, de la suscripción que incluye todo. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una suscripción anual que cubre unas cuantas cosas y de, remeten, de repente le metes un año que incluye las cosas que ya tenías y más. ¿Cómo soluciona esto Microsoft? Pues podría decirte, bueno, pues el primer mes tienes la Ultimate y luego sigues con lo que tenías. Claro. Pero lo que hacen es que te convierten el, la baja a la alta, quiere decir, te convierten el Gold en Ultimate te convierte en la que solo tenías el juego en línea y poco más, en la que tiene todo. De forma que tu año más un mes que has comprado se convierte en 13 meses de Ultimate por 40 euros, 41, 42. Y claro, ahí echas las cuentas y dices es que te sale muy bien. O sea, tienes tu catálogo grande de videojuegos. ¿Por cuánto? Por 4 euros al mes, vamos a decir, porque es que menos, pero 4 euros al mes... Eh, bueno, pues pues una oferta que no debéis dejar de escapar.
1: Entonces, la duda es: yo hago el. me compro el Gold, luego le hago la subida con un mes del Ultimate, y cuando se me acaba, porque es que aquí es donde viene mi duda, porque es lo que me, lo que a mí me ha pasado. Cuando a mí se me acaba ese año de Ultimate, puedo volver a comprar Gold y volver a subirlo comprando un mes de Ultimate. Sí. Pues esa era la duda. Y es lo que me ha echado para atrás y lo que me ha hecho no comprar nada porque no tenía nada claro que esto fuera así. Pero si me lo dices...
0: Pues sí, sí puedes. No sí te puedes. descarto...
1: Mira, aquí lo digo para que todo el mundo lo escuche. ¿eh? No descarto pillarme una One S y volver a pillarme un añito de, de Game Pass Ultimate porque hay veces que me apetece jugar a ciertos juegos y que si encima te los dan gratis en la plataforma, pues ¿qué más claro, puedes yo pedir? No...
0: Eh, no puedo garantizar que bueno, esto se vaya a mantener de por vida pero si pues no funciona me lo pagas amigo, tú un par de amigos les, les pasó y, y lo hicieron sin ningún problema volvieron a cogerse su gol y volvieron a cogerse su adicional que además es que claro, tú cuando das de alta el gol del año o sea, esto ya es nivel avanzado es, decir, si no queda muy claro pues tampoco pasa mucho Tú cuando das de alta esa tarjeta de un año que te has comprado, te dice, ¿quieres activar la renovación periódica? Porque si la renovas te damos un año más, un mes más. Y dices, vale, vale, pues en vez de 12 tengo 13. Eh, y luego cuando te suscribes con el último, dices, ¿quieres renovar pe pe periódica, bla, bla, bla? Eh, te damos un mes más y le dices, tú, por supuesto que sí. De forma sí. que ya, en vez, lo que eran 13 meses, se convierten en 15. Inmediatamente entras y le dices, no quiero renovación periódica, muchas gracias. Y ya está.
1: <risa> paramos de estafar. Tío. Y creemos que estamos estafando a Microsoft, pero es, es Microsoft quien se está llenando de Vamos pasta ver. los bolsillos,
0: ¿eh? esto eh, es lo típico eh, que Microsoft sabe perfectamente está en mil blogs no o sea no es un por eso lo digo con esta alegría no es eh, un trucazo que es que se me ha ocurrido a mí porque soy listo, no esto lo sabe todo Dios y lo hace todo el mundo eh, quiero decir Microsoft eh, lo hace conscientemente pues es un poco como lo de Spotify con los eh, las familias que sabe perfectamente que no son familiares y que, que viven en el mismo hogar ni nada parecido que se permiten al principio para porque quieres conseguir clientela y que luego, según vas teniendo clientela, se van restringiendo estas cosas. Todos lo sabemos, es así, pues bueno. Mientras estamos en la situación provechosa, la aprovechamos y todos nos beneficiamos. Microsoft vende consolas, eh, su modelo más barata para usar el, el Game Pass, que lo he visto comentar a varias personas. Y bueno, pues cuando dejen de interesarle, pues seguro que lo limitan, claro.
1: Pues yo, lo, es lo que tú dices, a Microsoft le interesa que esto siga ocurriendo y no voy a ser yo quien deje de hacerlo, ¿sabes? Así que ya te digo, eh, voy a empezar a buscar una One S y bueno, a ver si echamos unas partidas juntos a los Riders que te ha gustado tanto, ¿vale?
0: <risa> bueno, pues vamos a las recomendaciones que al final, pues <risa> como, como suponíamos, aquí, aquí estamos.
1: Vamos al meollo. ¿Cuántas tienes tú? Porque yo tengo aquí una barbaridad.
0: Pues yo tenía 10. Lo que pasa es que una ha dejado de ser válida. Bueno, lo digo por encima para romper el hielo. Tenía como en el último capítulo, al final tuvimos que dejarlo, cortarlo un poco sobre la marcha. Estaban de oferta en ese momento los Google Pixel Buds, los auriculares. Estaban a 139 en vez de 199, que es su precio oficial. ¿Y por qué lo comento ahora? Además de para decir, ah, si os interesaba, lo siento mucho, chicos. <risa> pues estar atentos porque estas ofertas normalmente una vez que empiezan suelen mmm, repetirse alguna vez. O sea, si os si interesan especialmente estos auriculares, pues entrad de vez en cuando a ver si la vuelven a poner.
1: Perfecto. Pues dicho lo cual, ¿qué te parece si hacemos como un partido de tenis de recomendaciones? Vamos, la pelota eh, va de mi campo a tu campo, vamos rebotando, ¿vale? Vale. Pues venga, empiezo yo. La primera recomendación que quiero haceros, seguramente ya la habréis escuchado. Si no la habéis escuchado, os voy, a os voy a alegrar la vida. ¿Cómo enviar mensajes por WhatsApp a un contacto que no tienes en tu agenda? Es una pregunta que más de, de, vamos, más de uno seguro que, que os habréis hecho. Al,
0: a, al de Wallapop, que te dice. Correcto. Por Wallapop", lo, o sea, correcto, o sea. no te interesa tenerlo en la agenda para, para siempre.
1: Pues a ese mismo y, y sobre todo por eso es, es para lo que yo lo uso. Para enviar un mensaje de WhatsApp a un contacto que no tienes en tu agenda es tan fácil como escribir en el navegador lo siguiente waa.me barra 34 y luego el teléfono de la persona, ¿vale? .me", es decir, wa.me es una abreviatura de WhatsApp y no deja de ser la versión web, entonces, a la hora de hacer ese, esa abreviación de wwa.me/34 y añadir el número de teléfono, instantáneamente eso te abre un chat y puedes escribirle a la persona lo que tú quieras lo previamente. Parece una tontería, pero apuntaoslo bien porque os va a salvar la vida más de una vez.
0: Bueno, pues yo, eh, eh, como he comentado varias veces, eh, tengo mi oficina doméstica en, en, una casa que no, en, en una casa que es de mis padres y tal y cual. Y en eh, donde vivo normalmente pues no tenía un espacio de trabajo montado. Eh, pero últimamente he montado así un poquito para cuando puntualmente tengo que hacer algo. Y voy a hacer algunas recomendaciones basadas en esos cambios que hice. Y, eh, por ejemplo, la mesa que tengo es muy estrecha, entonces el monitor se me venía muy encima. Y para casos como estos o, o mesas pequeñas donde quieres ganar espacio eh, debajo del monitor, están muy interesantes los brazos de monitor, que son estos postes que van un poco de lado. Y eh, pues voy a poner uno en las notas del programa y la verdad es que eh, contentísimo con él. Sé lo que dices y adem además,
1: además de bonito, es que es práctico. El monitor queda como, sí, como una permite, bandera, ¿no?
0: ¿Puede ser? Es como una bandera el monitor. Efectivamente, es tal cual, como una bandera. Te permite llevar, lo primero y más importante en este caso por la mesa estrecha, te permite llevar el monitor mucho más atrás que si lleva un pie de los que suelen traer, que normalmente ocupan bastante espacio atrás y no te dejan pegarlo a la pared. Y luego además, pues lo que dices de esto de bandera es que puedes moverlo para donde sea. Incluso si te molesta en algún momento el monitor, pues lo puedes como apartar y llevártelo totalmente a un lado de la de la mesa, o si tienes a alguien al lado, enseñarle, girarle el monitor y enseñarle lo que quieres. Bueno, está muy, muy interesante, la verdad. El, o sea, a mí me sorprendió eh, lo que gané. Fue bastante más de lo que esperaba al, al comprar.
1: Me gusta mucho ese, ese, ese brazo. La duda que tengo es, ¿además del movimiento en horizontal, ¿se puede mover en vertical?
0: Sí, sí se puede. Buah, pues Ojalá, ojalá tenga un monitor para comprármelo. Es... <risa> Es un poco, bueno, eh, queda como muy... No es, no es especialmente cómodo porque queda con, con... Ay, es que no sé cómo decirlo. Bueno, queda con, con muy a presión, Él se fija en la, en la posición haciendo mucha presión y entonces tienes que darle ahí que está durito, luego subirlo y volver a poner la presilla esta así a hacer la presión. No es tan cómodo como los pies que vienen en los monitores, claro. que los subes y bajas casi con, con dos dedos. Pero bueno, tampoco normalmente no estás subiendo y bajando el monitor en altura todos los días. ¿Y? En nuestro caso sí, <ríe> la verdad. Porque mi novia y yo tenemos bastante diferencia de altura y entonces se nota quién no ha estado usándolo antes, pero bueno. ¿Y de precio? Eh, no, tampoco es pata, tampoco es para tanto. ¿Y de precio? <clears throat> Creo que fueron unos 35 euros, puede ser. ¿Solo? Más menos, entre 30 y 40 Qué barato, tío. Sí, muy barato. Sí, sí.
1: Pues muy, muy interesante. Te cojo. Y además, eh,
0: por, ya por cerrarlo, el, el propio brazo te, te hace de pasacables para ocultar todos los cables que van, que van al monitor.
1: Eso... Yo tengo uno
0: con, que llevo varios USB y tal, y tenía varios cables colgando. Pues ahora están todos ocultos.
1: Eso es fundamental para una, una buena estética de, del escritorio. Venga, te cojo el testigo y yo voy a seguir con, con redes sociales de, de mensajería y te voy a hablar de Telegram, pero te voy a hablar de dos versiones web de Telegram que no son la versión original de la web de Telegram, que es web.telegram.org, si no me equivoco, porque ya llevo un jaleo con las páginas que no veas. Entonces, parece ser que Telegram está probando dos nuevas páginas web para sustituir a web.telegram.org porque web.telegram.org es como demasiado... es una página web demasiado simple para todo lo que puedes hacer con Telegram. Entonces, está probando webz.telegram.org y webk.telegram.org Podéis probar ambas. Yo Últimamente estoy utilizando WebZ porque me permite iniciar sesión en Telegram con escanear un código QR que aparece en la pantalla. Entonces no tienes ni que poner tu número de teléfono y luego un código y es más cómodo y más rápido. Estas versiones web de Telegram lo que te ofrecen es lo mismo que te ofrece la aplicación oficial de los teléfonos móviles. Puedes escuchar audios, puedes enviar audios, puedes, o sea, todo lo que tú puedes hacer con tu móvil lo puedes hacer desde estas versiones web. Así que, si queréis una versión más completa, tenéis la, la opción de, de tenerla simplemente poniendo una K o una Z a la parte de web en la página de Telegram. Ahí te lo dejo.
0: Pues muy bien, le, le echaré un ojo porque yo normalmente en, en el ordenador uso la aplicación de escritorio. Y cuando he intentado usar la web pues me he encontrado con limitaciones como las que comentabas que han terminado llevando. Claro, mal. pero mira, ¿por, ¿por qué sirven estas
1: páginas? Porque lo normal es que tú puedas, eh, si tienes un ordenador propio, usar la aplicación, que es lo más normal. Te, te bajes la aplicación de Telegram de escritorio y la usas. Pero en el caso que como yo eh, trabajes en una oficina en la que hay más personas usando el mismo ordenador, no vas a tener tu, eh, tu inicio de sesión en Telegram. Y tampoco vas a estar todos los días abriendo y cerrando porque llegará un punto en que se te va a ir la cabeza y te vas a dejar ahí abierta tu sesión de Telegram y, y para mí Telegram es, es, sí. es mucho más importante que WhatsApp a nivel de contactos y redes, no tengo más cosas ahí que en WhatsApp me daría más igual dejarme WhatsApp abierto así que esto sustituye un poco el, ese problema de privacidad y además cuando tú te vas, cierras el navegador que es la versión eh, privada del navegador y ya está ¿no? y te olvides hasta el día siguiente
0: muy bien, bueno, pues eh, yo ahora voy a recomendar una cuenta de Twitter. Eh, es una... Es, eh, la, la lleva Pau García Milán, el usuario es Pau. Y hace unos vídeos que bastante curiosos que, que se llaman en un minuto y te explica distintos temas en un minuto. Muchas veces nos recuerdan, me recuerdan a nuestra propia sección de recomendaciones porque podría ser algo así. O sea, son cosas que durante un minuto, pues, pues por un ejemplo, podría haber un vídeo de cómo mejorar la mesa o tu oficina en un minuto y te dice, pues mira, cómprate un brazo, cómprate una bandeja que voy a hablar ahora y cómprate este soporte para el iPad. Y, bueno, pues en un minuto te da así unas indicaciones. Los hay mejor eh, mejores y peores, evidentemente. Hay algunos que, bueno, otros que están muy interesantes, que te aportan algo nuevo. Pero, bueno, siempre solo te está pidiendo un minuto. Entonces, eh, suele estar bien eh, tenerlo en el timeline. Lo malo de estas cosas es que es una usa su cuenta personal para esto. Eh, y a mí me gustaría más que usase una cuenta específica o alguna etiqueta o algo, porque, claro... Eh, si le sigues le tienes que seguir a todo lo que lo que diga él eh, entonces bueno es un poco la parte negativa pero recomendable aún así me
1: parece curioso porque mira te voy a dar una exclusiva en la newsletter que va a salir este jueves hay una parte dedicada a Pau García Mila y ya te anticipo que no te va a gustar ¿sabes? así que lo dejo ahí mi siguiente recomendación es un podcast y voy a toser Vale, ya. Joder, tienes que siempre el pollo de última hora. Eh, sí. Es un podcast, se llama Flanus, historias en estado nómada. El podcast es de dos chicas que viven en una, una furgoneta que han camperizado, que están haciendo muchos, muchas entrevistas en las últimas semanas, están apareciendo en varios medios, tienen están un poco como de moda, vale estas dos chicas que viven en, a, en esa furgoneta y... Todo viene a raíz de lo de siempre. Ellas vivían en una ciudad bastante cara de España que es San Sebastián y su vida se planteaba en hacia la vida que tenemos la mayoría de nosotros que es casa T y cómprate un piso o ¿qué pasa si en lugar de coger el camino que todo el mundo coge, que me va a obligar a estar ubicada en una zona geográfica de por vida, pagando una hipoteca de por vida, con los precios que hay, tengo que dedicar prácticamente más de la mitad de mi sueldo a pagar esa hipoteca. <coughs> Joder, de verdad, eh? qué desastre. Eh, si no quiero dedicar mi vida a pagar, ¿qué opciones tengo? Pues ellas eligieron la opción de camperizar una furgoneta y vivir en esa furgoneta. Está muy guay porque además tienen una cuenta de Instagram en la que te cuentan cómo ha sido todo el proceso de campanización, con fotos, con vídeos, eh, dónde tienes que fijarte más a la hora de hacerlo porque la camperización se está también poniendo de moda. Hay una película que es maldan que ha ganado tres Oscars, que también habla un poco de este tema, ¿no? de, de, del nomadismo. Y ellas graban un podcast desde esa furgoneta en el que además te cuentan cómo es vivir en esa furgoneta y cómo es su vida desde que dejaron atrás todo el tema de las vidas estándar. Es un podcast que bueno os lo recomiendo, creo que es muy interesante y que, repito, se llama Flaneuse, historias en estado nómada.
0: Pues muy bien, eh, vamos, vamos a seguir. Eh, bueno, yo voy a, seguir, voy a voy a retomar mi, mi mesita eh, recién cambiada y vamos a hablar de la bandeja que comentaba antes. Eh, esto es eh, una recomendación que le vi hacer a Markintosh de, de Magníficos y, y la verdad es que se la, se la robé inmediatamente. Y es poner una bandeja mmm, debajo a, atornillada a la mesa de forma que tú puedas poner ahí la regleta con todos los enchufes y tal en vez de tener los cables colgando eh, en la zona de los pies. Eh, y es bastante bastante interesante porque bueno eh, te quita todo eso que incluso aunque no se vea mucho tú sabes que está ahí y, y si lo pegas a la mesa y lo recoges bien todo ahí usando la, la, la estructura para fijar los cables, la estructura de esta bandeja que es casi como una rejilla metálica para pasar los cables y sujetarlos y tal pues bueno, queda bastante mejor y, y puedes dormir bien si te obsesionan estas cosas un poco como a mí.
1: Pero es de Ikea, habrás has comprado en Amazon.
0: Es de, es de Amazon, o sea, pondremos el, el, la, la recomendación de la que compré yo concretamente, pero al final, lo que básicamente la recomendación fundamental es: a lo mejor la habéis visto, pero vedlo bien. <ríe> o sea, porque yo sí que había visto esta bandeja, pero nunca, no terminaba de ver muy bien para qué. Claro, también tiene que ser, porque he visto que hay varios modelos que son como muy estrechitas y que realmente no te cabe nada. La mínima que tengas realmente un problema de cables, digamos, eh, eso no te lo soluciona. Pero si es un poquito ancha, eh, pues ya puedes poner la regleta con todos los transformadores que pueda haber allí, o cables un poco más grandes o tal, y queda bien. Pero bueno, como digo, el, la recomendación es sobre todo el concepto y luego pues bandejas cada uno. Pondremos el ejemplo de la que he cogido yo, pero hay opciones mil. Vale, te
1: lo digo porque en Ikea sé que venden una y es bastante ancha también. Entonces, eh, dejaremos también en las notas la, los dos modelos y que la gente pueda elegir. Muy bien, te cojo el testigo y te voy a recomendar ahora para ti una serie infantil. que sé que te, gusta, que te va a gustar. No, es broma. Es una serie infantil para que vean eh, pues los niños ¿no? o las niñas pequeñas. Se llama Pablo y es de Netflix. La peculiaridad de esta serie es que junta un poco el mundo real con el mundo de animación y el mundo real está protagonizado por un niño que se llama Pablo y que es autista. Y el, el niño de la serie es autista. Y de hecho, en la versión eh, americana, eh, las voces de doblaje de los personajes también están hechas por niños autistas. Entonces es, es muy interesante para que nuestros hijos sean capaces de ver ¿Cómo ven el mundo otros niños que tienen otro tipo de visión del mundo? No es Vuelvo un poco a salirme de lo que decía antes, ¿no? No es el estándar, ¿no? El mundo no es igual para todos y no todos los niños tienen la misma percepción y sobre todo los que tienen autismo o tienen alguna, algún grado de, de autismo tienen pues, esa forma tan especial de percibir los sonidos o de ver los colores o de sentir... Y esta serie lo ilustra súper bien, a mi hija le encanta y es una serie que ha visto en bucle un montón de veces y no deja de ser interesante para ya no solo entretenerte sino aprender cómo funcionan las cabezas de estos niños. Así que nada, si queréis salir un poco de Barbies y de Peppa's Peaks y estas movidas de la patrulla canina, Pablo en Netflix seguro que, que a vuestros hijos les gusta y a vosotros os gusta que a vuestros hijos les guste.
0: Bueno, pues yo voy a seguir con un libro, eh, que es un libro un poquito de estos libros que llamo de bueno, no sé quién se lo copie, no es una idea mía y seguramente mucho lo uséis, el concepto de libro de mesita de café, es decir, un libro que te puedes leer, eh, pero que está también muy bien para ojear de vez en cuando mientras tomas un café, ves un capítulo, ves las, las fotos que trae, y es una biografía eh, ilustrada de Steve Jobs. Eh, la parte interesante de Steve Jobs, hay mil biografías, libros y demás, es que tiene Fan un mazo de fotos muy curiosas. Eh, y por eso la parte de mesita de café. <risa> eh, y otra parte interesante es que valía unos 20 euros. Eh, no me parece caro para la cantidad de fotos que trae, incluso con ese precio, pero eh, está de oferta um, a 5,65. Entonces, o sea, realmente está pagando el papel. <risa> Poco más... Entonces, bueno, pues echarle, echarle un ojo. Eh, si os gusta, evidentemente, si os gusta Apple en general, eh, no solo Steve Jobs, porque es, realmente es más sobre Apple el, el libro. Eh, Muy interesante. Bueno, ahí os queda la recomendación.
1: Pues venga, yo sigo y esta vez os voy a recomendar eh, un artículo que contiene una entrevista en vídeo y es de la meteo que viene. En La meteo que viene está, eh, bueno, la lleva un médico, que es un pediatra, y habla sobre el colesterol. Quiero que si tenéis tiempo lo dedicáis a ver este vídeo porque vais a aprender muchas cosas del colesterol que no sabéis. Y sobre todo vais a desmitificar al colesterol y vais a aprender que sus funciones son mucho más importantes de las que a priori podíais pensar que, de, que eran. Y os va a ayudar a ver a ese colesterol con otros ojitos. ¿vale? Ya no va a ser el colesterol el malo de la película, el que produce... <coughs> Eh, problemas cardíacos... No, no, no. La cosa no, no es sobre ese tema y os aseguro que si le dedicáis el ratito que, de, que dura la entrevista, os va a gustar y vais a aprender. Así que, lo dicho, un vídeo de la meteo que viene con el, el doctor y sobre el colesterol.
0: De, de, ese blog eh, que he visto alguna vez, que habéis puesto enlaces, eh, ¿de, de, de, de qué viene ese... Ese nombre, la meteo que viene. Pues
1: viene exact Siempre me lo he exactamente de lo que dice el nombre, tío, porque es un blog de meteorología, ¿sabes? Lo que pasa es que el autor, que, que a la vez es pediatra, y aparte... Ha ido
0: pivotando, por lo que veo, ¿no?
1: Totalmente, pero es que lo mismo te dice que, que esta semana en Pirineos va a hacer mucho sol. Que de repente te clava un artículo sobre la insulina, que es el mejor artículo que hayas podido leer sobre la insulina en, en medio internet, ¿sabes?
0: Entonces, vale, Es que me ha llamado la atención eh, ver en varios enlaces de ese blog y con ese nombre que decía Meteo, de Meteorología. Sí, sí, sí. Que no, no entiendo.
1: No, no, <risa> no os dejéis no, llevar no por el nombre porque los artículos que tiene sobre salud son brutales, tío. o sea, al nivel de, de los de Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, con la salvedad de que este tipo es médico. O sea, es médico real, ¿vale? No, no es como Marcos Vázquez, que bueno, que sabe mucho porque ha leído mucho y ha estudiado mucho, pero este, este hombre además de saber mucho porque ha leído mucho y ha estudiado mucho, es que es médico. Entonces tiene como ese plus de que, que muchas veces le echan en cara a Marcos Vázquez. No es que tú no eres médico, tú que hablas de esto si no eres médico. Bueno, pues este hombre sí que es médico y además habla súper bien, súper claro y con muchísima ciencia de los temas de salud que trata.
0: Muy bien, pues yo ahora voy a... Más que una recomendación es como un aviso, digamos. Eh, eh, Todoist, eh, gestor de tareas que todos conoceréis o habréis oído hablar de él, al menos. Eh, si os pasaba como a mí. Eh, el problema de este gestor de tareas es que eh, que es bastante completo. Es que cuando, si te vas a la versión de pago, es como demasiado, a no ser que tú realmente tengas unas grandes necesidades de un gestor de tareas, de proyectos, más bien. O sea, de algo muy completo. Eh, antes, por ejemplo, no dejaban usar etiquetas eh, en la versión gratuita y ahora han cambiado bastante el modelo. Entonces, básicamente es, si en su momento visteis tu twist y os echó atrás que las cosas de pago eran las que queríais, pues que sepáis que ahora han cambiado bastante y que las restricciones ahora son que solo puedes tener cinco proyectos eh, activos eh, también hay algún límite con los filtros y que no puedes tener recordatorios pero el resto de funciones, eh, comentarios que antes no se podía, si no equivoco etiquetas y otras cosas eh, están de forma gratuita, entonces bueno, si os gustó volvé a echarle un ojo a ver si ahora os puede encajar <risa> pues
1: volvemos aquí vuelve la pelota aquí al campo de Lucas y voy a hacer dos recomendaciones en una, ¿vale? Os voy a recomendar el nuevo disco de Raiden, que se llama Homónimo, que es impresionante. ¿Vale? Quiero que lo escuchéis si, si os gusta el tipo de música que hace, que es un poco eh, hip-hop, fusión, rap, fusión. O sea, no, no es solo rap y no es solo hip-hop. Aúna muchos, muchos estilos musicales en su disco. Se llama homónimo y es una pasada. Y os voy a recomendar una aplicación que también tiene página web que se llama Poolside.fm y que es la típica página web o la típica aplicación que tiene música súper buen rollera para pasar una tarde en la piscina. ¿vale? Por eso la aplicación se llama Poolside. Eh, yo la uso muchísimo en mi trabajo y la uso mucho en casa cuando estamos de chill. <ríe> me encanta decir chill porque me hace sentirme súper joven. ¿vale? Cuando estamos de chill, pues pongo Poolside porque es musiquita como... Eh, de Hawái, gaviotas, arena, solecito, eh, una caipiriña, estar tumbado en la hamaca, ¿vale? Ese rollo que mm, te mece ahí con el viento, la brisita en la cara, ¿no? Te da un buen rollito que, que no vas a querer dejar de escucharla. Entonces te recomiendo que vayas a poolside.fm para ver qué música es desde la página web y si te mola el rollo, pues directamente en tu móvil puedes bajar la aplicación y pues ya conectar tu móvil por bluetooth o por cable jack a cualquier altavoz y disfrutar del rollo este ¿no? tan piscinero
0: Bueno, yo si te parece eh, te propongo ir cerrando ya porque nos estamos yendo muy largos y tampoco mola decir las cosas así un poco atropelladas para no irnos demasiado más entonces yo digo una más y busca tú por ahí la que quieras decir hoy perfecto <ríe> y vamos cerrando sección eh, esta, bueno, realmente no es urgente, ¿no? pero bueno es, eh, ya que hemos estado hablando de oficina eh, es, el, es un soporte para el iPad, también lo venden para el iPhone, pero no le veo ningún sentido con el tamaño que tiene esto a usarlo para el iPhone es de la marca Satechi y se llama Satechi Aluminium Desktop es caro, eh, vale 40 euros, eh, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Me lo compré sin. un poco diciendo. ¿Cómo vas a meter este dinero en un soporte para el iPad? Que... Y me da la vida. O sea, <risa> me, me está haciendo en usar mucho más el iPad. Porque le estoy dando el uso que yo quería, que era un poco como segundo portátil. Eh, para tener mientras trabajo. Eh, o para. Bueno, un uso más... Mi problema siempre es que en la mesa me quedaba el iPad demasiado bajo y la postura era incómoda. Con esto como que lo levantas, te queda como un pequeño ordenador, como un pequeño monitor. Eh, lo puedes poner a distintas alturas, es súper robusto. En la, en la altura que lo dejes fijado eh, se queda y eso no lo mueve nadie. Distintos grados de inclinación también, además de variar la altura. echarle un ojo y si buscáis un soporte para el iPad os lo recomiendo muchísimo. También si queréis usarlo con un con un teclado extremo o convertirlo en un pequeño ordenador de sobremesa, digamos. Está muy bien. Hay otro modelo que es el R1, yo no lo he visto en vivo, pero tenía pinta de ser bastante más, eh, no tan sumamente robusto como este. Este, por cierto, eh, lo que es, es muy robusto, pero portátil no es, no es un soporte para llevarte a cualquier lado porque pues, tiene un peso bastante considerable para ser un soporte.
1: Pues entonces ya acabo con la última recomendación que es también una página web y es una página web en la que puedes evaluar cómo de eficaz es tu navegador a la hora de bloquear cookies y a la hora de bloquear anuncios de, del resto de páginas web. Entras en, la, en el enlace que os dejaremos en la descripción del podcast y se generan una serie de tests y te arroja un resultado en porcentaje. Por ejemplo, te puedo decir que con el navegador que tengo en el iPhone, con Safari y con dos aplicaciones que tengo para bloquear anuncios, este test arroja un 97% de bloqueo de publicidad. Es una barbaridad y se nota muchísimo cuando cuando vas eh, navegando por las web, que no hay nada que te distraiga. ¿Cómo he conseguido que mi navegador de iOS y del iPad tenga un 97% de eficacia? Gracias a dos aplicaciones, una gratuita, que es Firefox Focus, y otra de pago, que es Guiper, que también os dejaremos en la descripción del podcast. Con esas dos aplicaciones a la vez funcionando, se consigue ese 97%. Si tienes otros navegadores, yo sé que Brave, por ejemplo, en Windows... Mmm, bloquea prácticamente el 100% y navegadores que no tienen ningún bloqueador de anuncios extra como Google Chrome igual te bloquea entre un 40% y un 50% así que si lo que quieres es navegar feliz, tranquilo y contento por las páginas pues échale un vistazo a esta página web mira cuánto bloquea y después cómprate o descárgate navegadores, o sea eh, bloqueadores de publicidad que, que sean gratis o de pago
0: y con esto estoy pensando yo es simplemente una reflexión final. Eh, dices que Chrome por defecto bloquea a lo mejor pues, un 50%. ¿Quién ve ese 50%? Sí. O sea, ese 50% realmente no existe en Internet. Si, si Chrome te lo bloquea por defecto, el resto evidentemente lo bloqueará. Es como si no existiera. Claro, pero
1: yo a lo que me refiero es que con Chrome bloqueando por defecto un 50%, tú vas a comerte anuncios. Siempre. ¿sabes? Sí, sí.
0: Vaya que sí te lo Claro, pames.
1: entonces me refiero a eso, que pues imagínate de, lo que tú dices, del 0 al 50, que, que, o sea, ¿cómo sería navegar por internet con 0% de bloqueo de publicidad y de cookies y de mierda, no? O sea, sería imposible. Sería como, como esos memes de... de de Windows del año 2000 con Explorer, ¿no? Todo lleno de banners por todas partes, con luces, con sonidos.
0: Con todas las barras esas. O sea, hostia,
1: es verdad, tío. Las barras de navegador que se te dañan las barras te... de ASP.com, la, barra <risas> la barra de
0: eBay, las <risas> barras de...
1: No sé qué mail, sí, 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 sí. Pues nada, yo creo que una hora y ocho minutos. Vamos a concluir. Como siempre, quiero dar las gracias hoy aquí a nuestros comentaristas de iTunes que son Blockel, Jesse y Fercuesta porque gracias a ellos tenemos tres puntuaciones más en, en Apple Podcast recordaros que para nosotros esas puntuaciones son importantes que gracias a esas puntuaciones de estrellas que nos dais nuestro podcast puede ser más visible, con lo cual más audiencia, con lo cual nosotros más contentos para vosotros es gratis y si tenéis un rato, acudid a, a Apple Podcast y valoradnos con las estrellas que queráis ¿Y con esto y un bizcocho, Fernando?
0: Pues eh, mi gran despedida, que sepáis que podéis encontrarnos en las redes sociales, a este hombre como G.A. Zorín, a mí como Do Álvarez. Podéis encontrar la cuenta del podcast en, eh, como CalvocastPod tanto en Twitter como en Instagram y podéis enviarnos un correo a calvocast.gmail.com donde os esperamos con los brazos abiertos. ¡Hasta ¡Chao! la próxima!